0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي فين طبعا ان في مبادئ تمانية للأيكولوجيا العميقة كانوا ايه هما المبادئ التمانية دول رقم واحد ترعرع الحياة البشرية وغير البشرية على كوكب الأرض لها قيمة بحد ذاتها تمام اثنين ثراء وتنوع أشكال الحياة يسهمان في تحقيق هذه القيم ولهما أيضا قيمة بحد ذاتها اتنين او تلاتة. ليس للبشر الحق في إنقاص هذا الثراء والتنوع الا من اجل تلبيه الحاجات الحيويه رقم اربعه ترعرع الحياه البشريه وثقافتها والحياه غير البشريه يتوقفان مع عدد سكان اصغر جوهريا خمسه التدخل البشري في العالم غير البشري كثيف جدا والوضع يتزايد سوءا. 6- يجب تغيير السياسات التي تؤثر على البيئات الثقافية والاقتصادية 7- ٧-سيكون التغير الايديولوجي الرئيسي هو الذي يثمن عن نوعية 8- ٨-اولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة عليهم التغيير. ودي كانت المبادئ التمانية للأيكولوجيا العميقة اللي بدأ إن يتكلم عنها الفيلسوف النرويجي آرني نايس ندخل على الفيلسوف اللي بعده والفيلسوف اللي بعد كده كان اسمه هانز يونس وبدأ إن هو يتكلم عن حاجة اسمها أخلاق المسؤولية وأخلاق المسؤولية عند يونس بتتكلم في حاجتين أول حاجة معنى أخلاق المسؤولية تاني حاجة حقوق الأجيال المستقبلية يلا بينا ندخل على أول حاجة أو أول نقطة اللي هي معنى أخلاق المسؤولية طبعا فاكرين تلاقي المسؤولية عند يونس بتكلم عن رقم واحد ان الانسان هو الكائن الحي الاكثر وعيا والاكثر فعالية في هذا الوجود تمام ايه تاني ان الانسان برضو الاكثر ادراكا لضرورة التعاون المتبادل بين الكائنات الحية في الطبيعة الانسان الوحيد اللي يستطيع ان يدرك المسؤولية ومن ثم فعليه ان يتحملها ومش بس يتحمل المسؤولية ديت في الوقت الحاضر لأ ده كمان يتحمل المسؤولية ديت تجاه مستقبل الطبيعة أو مستقبل الأجيال البشرية القادمة. دي كانت معنى أخلاق المسؤولية عند يونس. إتكلم بعد كده عن تاني نقطة اللي هي حقوق الأجيال المستقبلية. تعالوا نفتكر وتعالوا نلخص الإسهامات أو الحقوق ديت في نقاط. رقم واحد الالتزام الخلقي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة ودوت بيتمثل في إن إحنا ينبغي أن نضعهم في حزباننا من أي فعل يؤثر عليهم بالسلب في المستقبل هذه أول نقطة تاني نقطة بيأكد يونس على إن الحقوق ليست المسؤولية الأبوية فقط بل هي واجب طبيعي نحو المحافظة على كرامة الأجيال في المستقبل والمحافظة على الطبيعة من أجلهم تمام تالت نقطة يونس اتكلم عن المسؤولية الأخلاقية وبيقول جعل إن هي المسؤولية الأخلاقية ديت ليس فقط لأجيال المستقبل بل أيضا للإرتقاء بحياتهم من خلال المحافظة على الثروات والمصادر المادية المسؤولية الأخلاقية بتتحدد كده في جانبين أول واحد وجود موارد بشرية تاني واحد وجود ثروات مادية وطبيعة للأجيال القادمة. رقم اربعه ان احنا كمان علينا كجيل حالي مسؤولية مراعاة حقوق الأجيال المستقبلية واحترام هذه الحقوق. اتكلم هنا بقى عن واحد تاني اسمه دانيال كلامان. دانيال كلامان بدأ ان هو يوضح أسس اللي بتأكد احترامنا للحقوق دي. كانت يعني الأسس ديت بتقول ان هما تلت تلت حقوق. أول واحدة الأجيال الحالية يجب ألا تتصرف بطرق تشكل خطرا على وجود الأجيال المقبلة الأجيال الحالية رقم اتنين بقى الأجيال الحالية يجب ألا تتصرف بطرق تشكل خطرا على مقدرة أجيال المستقبل في العيش بكرامة تالت حاجة الأجيال الحالية في دفاعها عن مصالحها الخاصة يجب أن تقلل من المخاطر إلى حد ما يعني احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ما نعملش اي حاجة تس... تعمل اي خطر على الاجيال اللي جاية يعني مثلا كومبيلت هوريشيما مش عارف كومبيلت هوريشيما ده طبعا تتكلم او نقدر ان احنا نحطها في تقليل المخاطر اللي الانسان بيدفع بيها على مصالحه الخاصة تاني حاجة برضو من ضمن الاجيال الحالية تصرفش بشكل يأثر على عيش بكرامة الاجيال المستقبليه مثلا عيش بكرامه زي النوادي زي الجناين الجناين مثلا فمنبنيش مثلا عماير كتير او منبنيش مصانع كتير تاثر على الجناين وتخلي دوت الاجيال المستقبليه ما تقدرش تعيش بكرامه وان هي تتنزه كمان اول حاجه اللي هي ما يعملش اي حاجه الاجيال الحاليه مش المفروض ان هي تعمل اي حاجه تشكل اي خطر على وجود الاجيال القادمه خامس حاجة اتكلمنا عن نتائج دعوات يونس صدر ميثاق لحقوق الأجيال المقبلة يؤكد على حاجات مهمة برضو وحتعالى نحنا ندخصهم في خمس نقاط أول حاجة الأجيال المقبلة حق ليهم حق في كوكب الأرض الحق دوت بيكون إيه؟ إنه هو كوكب الأرض يكون غير ملوث وغير تالف وده حقهم في الاستمتاع بيه أول حاجة تاني حاجة على كل جيل واجب تجاه الأجيال المقبلة لمنع الأضرار التي تصيب الحياة على كوكب الأرض تالت حاجة كل جيل يقوم برقابة الخلل والتغيرات النجمة عن التكنولوجيا التي تؤثر سلبا على الحياة أربعة اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة زي التعليم والبحث والتشريع لضمان هذه الحقوق رقم خمسة حث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تنفيذ هذه المبادئ طبعا احنا بنتكلم وبنفتكر المراجعة وبنفتكر طبعا الجمل ديت وبنقولها نصا كده علشان اولا تثبت في بالنا ومع التكرار مع التكرار تثبت في بالنا تاني حاجة علشان نفتكر الجملة زي ما هي ونحفظها زي ما هي بعد كده نفهمها ونعبر عنها بطريقتنا لكن التكرار مهم التكرار مهم التكرار مهم عشان كده مراجعتنا ديت مهمه ان احنا نفتكر اللي فات وما ننساش حاجه ندخل بعدها على دور المنظمات البيئيه والعمل التطوعي في حمايه البيئه والجمعيات والمنظمات غير الحكوميه ديت بدا ان هو يحصل او تحصل حركه كده لجمعيات ومنظمات غير حكوميه من نهايات القرن ال19 ولغايه دلوقتي وكان ليهم أو أخذوا ثلاث مداخل لحماية البيئة أول مدخل مدخل يهم أصحاب القرار تاني مدخل مدخل يهم الفاعلين والاقتصاديين بالقطاع العام والخاص تالت مدخل مدخل يهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية نفتكر كل مدخل من دول اتكلم عن ايه مدخل أصحاب القرار دوت بدأ إن هو يتكلم عن ايه يتكلم عن سن التشريعات الملائمة لحماية البيئة والحرص على تنفيذها ثاني حاجة تشجيع البحث العلمي والثقافة البيئية طيب المدخل التاني اللي هو الفعالين والاقتصاديين بالقطاع العام والخاص اللي يحصل تخصيص جزء من الموارد لشؤون البيئة اعتماد تقنيات ووسائل لحد من تأثيرات البيئة التخفيف من التلوث البيئي والمساهمة في كلفة معالجة الاختلالات البيئية حلو قوي ثالث مدخل كان بيتكلم عن ايه المدخل دوت بيهم الجمعيات ومنظمات غير الحكوميه بدا انه يتكلم عن المشاركه في مجهودات حمايه البيئه وبدا انه يتكلم عن نشر الثقافه البيئيه عن طريق الاسهام في برامج التربيه البيئيه اخر حاجه اتكلم عنها عن مواجهه كل الاخطار التي تهدد باختلال التوازنات البيئيه مين بقى أهم المنظمات ديت المنظمات البيئية غير الحكومية في العالم هما منظمتين عندنا منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم ومنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية أول منظمة اللي هي منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة والسلم ديت تعريفها وإهتماماتها تعريفها الأول إن هي منظمة تطوعية غير حكومية ممثلة في أربعين دولة في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية تاني حاجه ان هي اعضائها بيكونوا حوالي 4 مليون عضو موزعين بمختلف ارجاء العالم طيب بتهتم بايه بقى المنظمه دي يا ترى بتهتم بحماية حمايه البحار والغابات المحافظه على الموارد والثروات الطبيعيه الحد من الاسلحه النوويه التخلي عن استعمال المبيدات الكيماويه السامه طيب بالنسبه لمنظمه العالميه للحمايات البريه دي بتعمل ايه بقى هي تعرفها الاول منظمه غير حكوميه لها فروع في 36 دوله يصل عدد منخرطيها أو عدد الأعضاء بتوعها عبر العالم حوالي أربعة وسبعة من عشرة من البليون منخرط يعني أربعة فاصلة مليون منخرط أو عضو طيب اهتماماتها ايه بقى؟ بتتكلم عن اهتمامات زي حماية جميع أنواع الحيوانات البرية وخاصة-خاصة المهددة بالإنقراض. تاني حاجه المساهمه في انشاء محميات طبيعيه للحيوانات البريه ثالث حاجه حمايه الغابه كوسط طبيعي للحيوانات البريه من التدهور وبكده نكون خلصنا مراجعه الفصل الاول او مراجعه الموضوع الاول واللي كان اسمه الفلسفه البيئيه واتكلمنا عن كل النقط اللي فيه كل النقط اللي فيه مستفدناش منهم اي حاجه نراجع عليه تاني و نشيك تاني كده ونسمع الريكورد دوت كده حتى ايه واحنا ماشيين واحنا متحركين بحيث ان يعني نحاول ان احنا نستغل الوقت وفي نفس الوقت نكون احنا ماشيين ورايحين مشوارنا او حاجة تاني حاجة نكون بنراجع على المنهج كده تمام نكمل الموضوع اللي بعد كده وهو موضوع البيوتيقة هنخش عليه وهنراجعه تاني برضو بكل النقط اللي فيه وان شاء الله في الريكورد اللي جاي كنت معاكم محمد صلاح من بودكاست مساحه تعلم